0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. formé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Ben, la même question sur toutes les lèvres, je vous dirais, aujourd'hui. La question, c'est est-ce encore possible, pensable, atteignable de régler ce conflit de travail entre plusieurs employés du secteur public? En fait, un grand nombre d'employés du secteur public et le gouvernement présentement. Cinq des six syndicats concernés sont en grève aujourd'hui, dont tous ceux qui représentent des enseignants. La FIC va joindre le mouvement après-demain. On en est là et ça semble pas négocier avec beaucoup de succès. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Avec cette autre journée de grève du Front commun, toutes les écoles publiques au Québec sont encore fermées aujourd'hui. Et c'est une quatrième semaine qui débute aussi pour les enfants, dont les enseignants sont affiliés avec la FAE. On va écouter ensemble Mélanie Hubert, présidente de la FAE, et tout de suite après, Sylvain Martel du Comité de parents autonomes du Québec. On doit régler avant les fêtes. Ça n'a aucun sens qu'un conflit comme ça perdure. L'éducation était supposée être une priorité pour le Québec. Les demandes des profs sont légitimes. Donc oui, il faut régler avant les fêtes. On a essayé de reclarifier les processus. Hier, on a passé une bonne partie de l'après-midi à discuter. On peut pas concevoir qu'on laisserait traîner ça puis de, de se dire qu'on va, qu va commencer à réfléchir la semaine prochaine à ce qui va se passer au retour des vacances de Noël. Pour nous, ça fait pas de sens.
1: Même... En temps normal, les vacances de Noël, en revenant des fêtes, il faut revoir certains certains concepts qu'on a vus en décembre avant les fêtes. Alors imaginez là pour pour ce qui est des des, des enfants qui sont dans les secteurs de la FAE, euh, si on glisse jusqu'aux vacances de Noël, ben on aura été quelque chose comme six semaines. C'est presque comme le congé d'été là ça C'est ça c'est euh, c'est très dommage et 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 on ne sent pas une urgence.
0: Comment est-ce possible, Mario? Mmh. Il fait Les une deux, observation le...
1: ouais, il fait une observation pertinente oui. là, sur le retour. C'est déjà, Ça prend déjà une petite révision quand tu reviens normalement en janvier. C'est vrai que mm -hmm. si ça fait un mois et demi que tu pas allé à l'école, euh, ça va être toute une révision. Et ça, c'est dans le scénario optimiste où on reprend l'école, où on n'est pas en grève générale illimitée après Noël. Là. Oui. Qu'on en est là. Mais pourquoi il n'y a pas de négociation intensive? C'est... C'est un peu le mystère présentement. Est-ce que c'est, en fait, l'explication spontanément, c'est soit le gouvernement veut pas de règlement, euh, pourquoi il voudrait pas de règlement, ou soit on est juste trop loin. Ce qui fait que la négociation devient intensive de facto, c'est quand les parties se rapprochent puis qu'on sent, tu sais, je fais toujours le principe, quand tu veux faire un nœud, là, ben, quand les lacets se rapprochent assez tu es capable de les croiser, l'espoir de faire un nœud vient puis là, tu tires plus fort. Mais tu sais, si tes deux bouts de fil sont à 18 pouces de distance, tu tires même pas, ça ne vaut mm. pas la peine d'essayer. Et c'est un peu ça qu'on a l'impression, que qu'on on est si loin. En fin de semaine, euh, Madame Hubert là, de, la, de la FAE racontait que Bon, elle a, elle a cédé sur un point où le gouvernement demandait de la flexibilité. dit que le gouvernement est revenu avec d'autres choses aux tables. cest vrai? C'est-tu pas vrai? Est-ce que le gouvernement est déraisonnable? Tu sais, nous autres, on ne le sait pas trop. Par contre, j'entends Mme Hubert dire euh, les demandes des enseignants sont légitimes. C'est vrai. Les demandes des enseignants sont légitimes. Il mm -hmm. faut les écouter. Il faut leur donner le plus possible. Tu sais, c'est ça une négociation. Par contre, ce à quoi ils sont peut-être pas habitués, c'est que cette fois-ci, le gouvernement aussi a des demandes. Parce que le gouvernement veut améliorer ce qui se passe dans les écoles, veut améliorer ce qui se passe dans les hôpitaux. Et les demandes du gouvernement aussi, ce sont légitimes. Le gouvernement, c'est nos représentants élus. Ils ont le droit aussi d'arriver à des demandes. Et ça, je pense les syndicats sont moins habitués. Ils sont habitués. Eux, ils demandent, ils demandent, ils demandent. Mais ils, mmh. plusieurs syndicats semblent penser, en tout cas dans leur langage, que les demandes du gouvernement, elles, sont pas légitimes à la table. Le gouvernement dit, c'est nos affaires, c'est nos demandes, mais le gouvernement n'aurait pas à leur en demander. Et c'est ça, je pense, ça complique les négociation aussi. Parce que souvent, quand le gouvernement fait des demandes, Julien va se le dire, le dernier, moi j'ai suivi les négociations passées, quand ça brasse, demain, ou même des fois avant même la grève, le gouvernement abandonne toutes ses demandes. On va dire, mettons, le ministre de la Santé, il va dire à la présidente ou au président du Conseil du Trésor et Là, moi, faut que tu me changes telle règle, faut que tu me changes telle règle. Mm -hmm. Puis là, dans la négociation, on va appeler le ministre de la Santé pour on va dire Regarde, le ton affaire, ça a tout bloqué négociation. Nous autres, on débloque. Bon, on laisse, on laisse tout tomber. Fait on, on, le gouvernement laisse généralement tomber ses demandes. Et cette fois-ci, la CAC, euh, basée sur les expériences passées, basée sur les problèmes des réseaux, de la santé et de l'éducation, on dit cette fois-ci, on cède pas. c'est ça oui, aussi, en fait, aussi qui est au
0: okay. fonctionne.
1: Ben c'est ça. Donc, tiens, oui. nous, on est face à ça comme citoyens. On voit la greffe. Aujourd'hui, sincèrement, ce matin, je reçois x8 le nombre de messages de parents découragés là, qui disent Oui, on appuie les enseignants, ou on les appuyait plus ou moins on, on veut que ça finisse bien pour eux, mais il faut que ça finisse, là, ça se peut plus. Là, les parents comme décrochent là, de, 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 de la ouais. situation en disant ça se peut plus. Là. Puis surtout, je pense que là, quand ils commencent à entendre parler de rumeurs, que ça pourrait se prolonger en janvier. Parce que là, le, 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 sincèrement, là, ça là.
0: Et Mario, tu as écrit un papier avant le début de la grève. On va te montrer le titre à l'écran. Parce que le réseau de la santé, c'est considéré comme un service essentiel. Et euh, tu disais, si l'école était devenue un service essentiel, effectivement, Mario, est-ce que c'est normal si le gouvernement dit... Euh, l'éducation, c'est une priorité. Tout le monde sait qu'une société mieux éduquée, plus éduquée, c'est une, une société plus riche, que tout a gagné. Comment se fait-il que l'éducation n'est pas considérée comme un service essentiel? Un mois d'école, cette mmh. semaine. Et euh, M. Euh, Martel parlait de six semaines, mais si je fais le calcul, mon garçon, moi, la semaine prochaine, ça va faire cinq semaines qu'il n'est pas à l'école. Plus deux semaines de vacances, donc sept semaines, c'est vrai que ça commence à, à ressembler aux vacances d'été, là. Non,
1: non, donc c'est
0: c'est je veux dire c'est pas croyable.
1: Oui. Euh, ben, cette question de service essentiel, faut voir que ça, c'est ouais. dans nos lois du travail, dans le Code du travail. Présentement, dans le Code du travail, ce qui est prévu, c'est que ce qui est essentiel, là, c'est quand ça touche la santé et la sécurité du, du public. Euh, mais ça, c'est des lois existantes. Est-ce qu'on peut les revoir, les repenser? Il est trop tard pour cette grève qui est en cours, mais dans l'avenir. Mm -hmm. En tout cas, moi, une des questions que je posais, minimalement pour les enfants en difficulté, pour les enfants fragiles, pour les enfants de sa compromet l'année, ce qui est pas certains groupes. Parce que là, on ferme les écoles complètement. Là. Pour tout le monde, enfants handicapés, peu importe, on ferme les écoles. Alors, dans le réseau de la santé, c'est un bon exemple. Il y a toutes des ratios, là, des pourcentages qui sont prévus, qui ont été établis par le tribunal du travail. Aux soins intensifs et euh, dans les, euh, les urgences, c'est 100% du personnel. Puis après ça, il y a une gradation. Là. Sur les étages, je pense c'est 80%. Pour, euh, aux salles d'opération, c'est 70%. Donc, il y a une gradation comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un questionnement à se faire dans le milieu de l'éducation? Est-ce qu'il y a une partie des services qui pourrait être euh, déclarée comme un service essentiel? Je sais le papier que vous avez montré à l'écran a suscité mm -hmm. beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui ont dit c'est une réflexion qu'on devrait avoir le problème c'est que tu peux pas, c'est une réflexion qu'il faudra avoir pour les prochaines grèves là. là, celle qui est en cours, elle se fait en fonction oui, des règles déjà établies là
0: Mort d'Amélie Champagne, cette jeune montréalaise de 22 ans, Mario, qui s'est enlevée la vie, ça fait un petit peu plus d'un an. Elle était atteinte de la maladie de Lyme. Il y a une enquête publique du coroner qui a débuté aujourd'hui. On va entendre ensemble son père, M. Champagne. Notre famille a été témoin, a été victime d'un système qui a échoué. Vous savez, Amélie a demandé de l'aide. Nous, comme famille, on a demandé de l'aide. Ce qu'on a vécu, ce n'est pas un problème d'accès aux soins de santé c'est carrément un rejet. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Mario mmh,
1: C'est dur. Hein? Ouais, bon, on parlait de papier mmh. que j'ai déjà écrit. Euh, J'en avais écrit un sur la maladie de Lyme. Euh, la suite de témoignages que j'avais reçus, c'était même pas quelque chose qui était dans l'actualité, mais j'avais reçu plusieurs témoignages, je les avais accumulés. Puis à un j'avais fait une chronique là-dessus, mais à peu près sur ça, là. sur le désarroi. Euh, bon, ben toi, tu viens de ce coin-là, là, des cantons de l'Est, la région de Bromont, Mais c'est une région, il ouais. y en a beaucoup. Là. Le sud, de la Montérégie, les cantons mmh. de l'Est énormément de gens à un certain moment il fallait carrément aller se faire soigner aux États-Unis euh, parce que vous faire des prises de sang aux États-Unis c'est incroyable ce que les gens ont vécu j'avoue que le témoignage de cet homme-là d'abord ce qui est arrivé à sa fille 22 ans euh, une jeune fille en pleine forme rayonnante euh, maladie de Lyme au point où elle s'enlève la vie d'une façon euh, mm -hmm. tu ça arrache le cœur d'une façon épouvantable euh, alors, il a livré vraiment comme père là, un témoignage avec Aplon euh, sur les faits et remarque que depuis ce temps-là là, il, il s'est quand même fait des petits bouts euh, le ministre de la, la ministre de la Santé a annoncé des cliniques spécialisées parce qu'il y a un moment qu'il y avait même un débat médical, de dire il y a certains médecins si ma compréhension est bonne Certains médecins qui disent Ah ben là, tout c'est pas clair le diagnostic pis les conséquences de ce maladie-là. Nous autres, on, on s'occupe pas de ça. On, on traite pas de ça, on s'occupe pas de ça. Comme si c'était une fausse maladie ou une demi-maladie. Il y a des médecins qui voulaient pas s'encombrer de, de de jouer là-dedans. Alors, il y a quelques infectiologues. Amir Kadir en est un, qu'il faut donner le crédit, qui sont battus, qui ont poussé.
0: C'est vrai.
1: Alors là, on a, je pense maintenant, un minimum de plus qu'à l'époque. Mais disons que cette enquête du coroner, pourra rajouter une couche pour en sensibiliser d'autres. Là, on n'en fera pas de trop. Là.
0: Absolument. Euh, et on a appris récemment aussi qu'il y avait une jeune femme là, qui pesait euh, aux alentours de 70 livres, incapable de manger autre que six bananes par jour, doit demeurer dans le noir, qui songeait à avoir recours à l'aide médicale à mourir. C'est euh, quand même préoccupant. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut.